0: Es ist ja schon ein bisschen eine Sondersendung, was wir da heute machen. Und das alles anlässlich von einem historischen Ereignis, wo sich politische Polarisierung hier in Winterthur vor 90 Jahren niedergeschlagen hat. Gestern war nämlich der 90. Jahrestag von einem Zusammenstoss in Töse. Schweizer Faschisten gegen Tösemer Prolet. Rein. Die Fronten gegen die Arbeiter in der Bewegung. Das Ereignis ist dann rasch als Tösemer Krawall in die Geschichte gegangen. Ob es denn wirklich dermaßen geredet hat, wie kurz darauf aber die NZZ beschrieben hat, wird aber heute noch energisch diskutiert. Da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, ob man nicht eher vom tösemorgen plänkel hätte diese reden. Sollen. Fakt ist aber, dass nationalistische und faschistische Mitglieder von der Frontbewegung in Tösem eine Veranstaltung durchführen und von der Bevölkerung inklusive der Organisationen der politischen Linken bis handfester wieder ausgeladen worden sind. Wir haben anlässlich vom Jahrestag dem Ereignis zwei längere Interviews geführt. Zum einen mit einem Historiker und Sozialarchivprofessor Christian Koller. Er forscht und lehrt als Titularprofessor unter anderem zu der Geschichte von Rassismus und Nationalismus sowie industriellen Beziehungen und sozialen Bewegungen an der Universität Zürich. Und dann haben wir noch mit jemandem geredet, der ein Augenzeug von dem Ereignis kennt hat, und mit ihm mal über die Geschehnisse geschwätzt hat. Ein bisschen All History, quasi. Der Matthias Erzinger gibt als verantwortlicher Redakteur die sozialdemokratische Zeitschrift «Töse» einmal mit raus und ist Vorstandsmitglied von der SP Töse. Viel Spaß mit den Interviews. I, um ein bisschen mehr als eine einer Woche jährt sich äh, das Ereignis, was man als Dösemann-Krawall kennt, zum 90. Mal. Was ist dort passiert?
1: Der, der Auslöser von diesem Krawall ist eigentlich eine Versammlung von den <lacht> Frontisten, also der, der schweizerischen faschistischen Bewegung in, in Döse, im in quasi traditionellen Arbeiterquartier von Winterthur, was sicher auch als Provokationen so geplant war. Einer, also eigentlich öffentlich, als öffentlich angekündigte Veranstaltung in einem, in einem Gasthaus. Die Arbeiterorganisationen haben dann dazu aufgefordert, ihre Anhängerschaft, man solle an diese Veranstaltung gehen. Ähm, aber dort diszipliniert sie und einige ausgewählte Genossen würden dann quasi Gegengerät halten gegen die Faschisten. Ähm, die sind dann nicht klar worden, ähm, quasi die Fröntler haben sich sozusagen wie verbarrikadiert, sie sind auch mit allen möglichen Schlaginstrumenten, äh, bewaffnet gewesen und das hat dann eigentlich schließlich zu Auseinandersetzungen geführt und äh, das Ganze hat dann damit geändert, dass die Fröntler dann quasi unter die Polizei geleitet haben müssen abziehen und sind dann während ihrem Rückzug auch noch beschimpft äh, und bespuckt worden von diesen Arbeitermassen, die sich äh, vor dem Gasthaus eingefunden haben.
0: Also wir haben jetzt gehört, die Frontisten waren sind, sind, äh, beteiligt, gewesen. Äh, die ArbeiterInnenbewegung in Winterthur waren beteiligt, gewesen. Äh, sonst irgendwelche Akteure in staatlicher ähm, staatlicherseits beispielsweise, und was gibt es so zu den Akteuren zu sagen? Wie war der Stand? Gewesen? Ist die ArbeiterInnenbewegung stark gewesen in Winterthur? Äh, wieso sind Frontisten auf Dös gekommen? Also was kann man eigentlich zu diesen Kräften sagen?
1: Ja, also als, als staatlicher Akteur äh, spielt natürlich Polizei eine Rolle, ähm, wo, man muss sagen, die Behörden haben eigentlich die Brisanz von dem äh, Ereignis im Vorfeld unterschätzt. Man ist eigentlich davon ausgegangen, äh, dass das irgendwie friedlich, also sicher kontrovers, aber aber, äh, friedlich wird, wird ablaufen und, und ist dann im Prinzip auch überrascht worden von der, äh, Vehemenz vom, vom Ereignis. Äh, bei der Arbeiterinnenbewegung, ja, die ist, die ist in Winterthur äh, zu dem Zeitpunkt relativ stark und natürlich eben insbesondere in, der, in die Quartier, äh, wie, wie Döss. Dort hat man eigentlich im, im Vorfeld schon seit einiger Zeit ähm, Kenntnis davor gehabt, dass vor der Frontisten etwas äh, geplant ist, aber eigentlich beide Seiten haben erst am Tag selber vom, vom Ereignis dann wirklich quasi Karten auf den Tisch gelegt. Also äh, in de, in de, so, seitens von der Frontler ist eigentlich erst am Tag selber mobilisiert worden, öffentlich, wobei sie auch Planet haben aus äh, anderen äh, Ortschaften auch an weitere Anhänger -Kar in in Gar oder zuerst mit einem Sonderzug und dann, dann aber effektiv mit Gar. Ähm, und auf der anderen Seite in der äh, Arbeiterpresse ist eigentlich auch erst am, am, am Tag selber ähm, entsprechend mobilisiert worden und aber immer mit dem, mit dem Aufruf, dass man sie diszipliniert ab und ähm, Gewalt, allfällige Gewalt sägen keinen Weg, sondern man müsse quasi die argumentativ argumentativ widerlegen.
0: Trotzdem lesen wir, dass ja Gewerkschaftssekretäre dann mit ihren Browning-Pistole an die äh, Veranstaltung gegangen Seget.
1: Ja, also das ist, ähm, muss man sagen, in dieser Zeit durchaus nicht, nicht unüblich. Also, eigentlich kann man auch weiter zurückgehen, bis, bis etwa in die Zeit zu der Jahrhundertwende, dass bei so politischen Veranstaltungen auch Leute immer wieder bewaffnet sind, sei das mit äh, Schlagringen und, und äh, Schlagruten oder eben zum Teil auch mit, äh, mit, mit Pistolen und Ähnlichem. Ähm, und bei so einer Veranstaltung, eben, wo man eigentlich ausruft, friedlich zu bleiben, aber man auch nie weiss, quasi, wie die Gegenseite reagiert, ist, ist das in dieser Zeit durchaus ja, fast üblich, dass dann auch Leute bewaffnet äh, an der Veranstaltung erscheinen.
0: Jetzt haben wir eine ganz spezielle Situation, äh, wenn man uns Politik anschauen Also ich glaube, in der ähm Situation in Döss ja vor allem äh, Ding beteiligt, gewesen, Sozialdemokratie. Ja. Ähm, denn aber <lacht> auf der anderen Seite haben wir ja äh, historisch gesehen, bewegen wir uns in einem Kontext, wo, wo äh, ja, nicht einmal ein Jahr nach dem Frontenfrühling stattfindet, äh, sind Fronten für 34 noch im Aufwind gewesen. Ist das etwas gewesen, äh, wo man sich, ja, ich meine 32 ist Österreich, an äh, Austrofaschisten gefallen, 1933 äh, ähm, Deutschland an äh, äh, den Hitlerfaschismus, ähm, dann hat man einen Aufschwung gehabt von der Front, dann hat man von, von dem etwas im 34 noch gemerkt.
1: Ja, also ähm, eben, es ist im 1933 die Machtübernahme äh, von den Nazis ähm, und, und dann eben setzt ja eigentlich das ein, wo man wo man in der Schweiz als Frontenfrühling als bezeichnet, wobei es äh, so frontistische Organisationen äh, auch schon vorher äh, gegeben hat, aber, aber quasi im Drödrissige im sind die äh, im Aufschwung. Ähm, einerseits was, was die Organisation betrifft, was, was die Mitgliedschaft betrifft, äh, mit, mit äh, Regional- und Lokalsektionen. In, in verschiedenen Regionen, aber auch elektoral bei, bei Wahlen. Das bekannteste Beispiel sind natürlich die Stadt Zürcher, die Gemeindewahlen 19, äh, im, im September 1933 äh, mit dem berühmt-berüchtigten Wahlbündnis zwischen der Bürgerlichen äh, und den Frontisten. Äh, auch dort kommt im Wahlkampf immer wieder zu Zusammenstößen. Ähm, auch, auch, auch dort gibt es frontistische Veranstaltungen, wo, wo bewusst eigentlich äh, provokativ in, in Arbeiterquartiere abgehalten werden. Ähm, und dann vor allem am Tag vor dem Wahltag eigentlich mit dem Fackelumzug, wo man versucht hat, nach in zu marschieren. Und Aussersil ist ja in der Stadt Zürich also ist quasi das Äquivalent von, von Döss in Winterthur, ist das Arbeiterquartier par excellence, äh, was dann äh, zu grossen Zusammenstössen äh, geführt hat, eigentlich schon bei der Stauffacherbrücke, also quasi beim, beim Eingang äh, zu Aussersilien. Und dort haben wir eigentlich eine sehr vergleichbare Situation, ebenfalls ähm, die SP-Führung, wurde dazu aufruft, friedlich zu sein und, und argumentiert, die Entscheidung fällt an den Urnen und quasi nicht auf der Strasse, aber dann eigentlich wochenlang schon, schon immer wieder die kleineren und dann zum Teil auch grösseren Auseinandersetzungen halt, wo dann doch mit Fäuste und zum Teil auch mit anderen Instrumenten ausgefochten werden. Anfangs 34 kann man sagen ist, ist der Fronte also der, der Aufschwung ist, ist schon ein Stück weit ähm, vorbei aber es ist quasi noch nicht von einem Abschwung <lacht> dreht, äh, sondern sondern äh, die die Fronte äh, ja sind sind immer noch an sich weiterentwickeln und es ist quasi auch noch nicht noch nicht ganz klar, wie wie zum Beispiel das Verhältnis von der Fronte zum Bürgertum und zu der bürgerlichen Partei sich weiter äh, entwickelt wie, entwickeln wird. Es es ist zu dem Zeitpunkt klar, die Diktatur in Deutschland ist etabliert äh, wird nicht so schnell wieder verschwinden. Äh, Faschismus in Italien ohnehin ist zu dem Zeitpunkt schon seit einem Jahrzehnt äh, etabliert und von daher ist, ist das auch noch nicht absehbar, wie, wie das mit dem Frontismus in der Schweiz äh, weitergeht. Auch, ob, die sind ja organisatorisch eigentlich immer sehr stark zersplittert gewesen. Ähm, aber ob es dann da doch irgendwann einmal zu einer Vereinigung kommt und, 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 und quasi eine grosse frontistische Kraft äh, entsteht, all, all das ist zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht absehbar.
0: Ja, ich habe jetzt viel zum politischen Kontext gehabt, äh, auf der rechten Seite, vielleicht nur äh, der Kontext auf der linken Seite. Äh, die Linke ist ja zu einem gewissen Maß gespalten gewesen in einen sozialdemokratischen und einen sehr marginalisierte, kommunistische Flügel. Ähm, hat der irgendwie eine Rolle gespielt im Rahmen von der Döse krawal Oder ist da Winterthur ein bisschen ein Sonderfall in die andere Richtung von zum Beispiel, ich meine, Schaffhausen war ja der Sonderfall in die Richtung, gewesen, dass ja. KPS sehr stark war?
1: Ja, also also, sch schweizweit und, und letztlich auch im, im, im Kanton Zürich ist die kommunistische Partei eigentlich zu dem Zeitpunkt auf dem, auf dem absteigenden Ast. Also, sie ist relativ stark in den frühen 20er Jahren nach der, nach der Abspaltung, äh, von der SP. Ähm, und, ja, durchläuft dann alle, oder, <lacht> muss alle Wandlungen vom, von der Komintern und vom, vom Kommunismus in der, in der Sowjetunion nachvollziehen. Ähm, und, ähm, was, was jetzt die Partei äh, nicht besonders attraktiv macht. Äh, und zu dem Zeitpunkt ist ja eigentlich immer noch die, die sozialfaschismus die, die offizielle Doktrin, also dass eigentlich Sozialdemokratie und der Faschismus beides Stütze von der Bourgeoisie sägen und dass man, dass man vordringlich eigentlich die Sozialdemokratie muss ich, muss ich bekämpfen muss. Ähm, was sich ja im Jahr vorher eben in Deutschland natürlich schon ausgestellt hat, dass das eine gravierende Fehleinschätzung von der Situation äh, ist. Winter, ähm, Schaffhausen ist, ist, ist da ein Sonderfall, wo, wo quasi die gesamte SP in den frühen 20er Jahren zur KP äh, übertritt, aber dort äh, ist man dann eigentlich schon in den frühen 30er Jahren unter dem Bringolf, auch in dieser Situation, dass sich die KP äh, kommunistische Partei Opposition zu nennen beginnt, also quasi sich auch vom Stalinismus mehr und mehr die äh, distanziert und dann ab Mitte 30er Jahre schon wieder richtig äh, wieder Vereinigung mit mit äh, mit der SPG also die KP äh, ist zu dem Zeitpunkt klein, ähm ist da langsam so ihre ihre Hauptpolemik gegen die Sozialdemokratie zu überdenken. Es kommt ja dann auch die Volksfront-Doktrin auf von den Komintern Mitte 30er Jahren, so dass man soll mit der Sozialdemokratie und auch mit äh, demokratischen bürgerlichen zusammenschaffen schaffen in Abwehr äh, vom, vom Faschismus. Aber zu dem Zeitpunkt früher frühes 1934 ist das eigentlich alles noch ein bisschen, äh, im Fluss, so dass die KP selber eigentlich äh, bei den Ereignissen in nicht wirklich eine große Rolle spielt, aber ihre Presse nachher eigentlich die die ähm, Vorgehensweise von den Arbeiterinnen und Arbeiter durchaus begrüßt und und eigentlich doch viel wie was sagt jetzt so eine Militanz, wie sie eben die KP schon immer gefordert hat, in Abgrenzung von den äh, sogenannten sozialdemokratischen Brunzen.
0: Das ist eben der, der, der Punkt, der mich spannend gedauert hat. Äh, man kann ja dann nicht sagen, gut, da haben dann andere politische Kräfte quasi die Militanz verursacht. Ähm, dann muss ich ja die Frage stellen, entweder hat die Sozialdemokratie das nur so vordergründig propagiert mit der Disziplin und der Gewaltlosigkeit oder haben sie einfach ihre Basis nicht unter Kontrolle? Gehabt.
1: Also ich denke, es ist es ist ein bisschen baden. Also es ist durchaus innerhalb von der Sozialdemokratie ähm, auch in, in, in der Gremien, zu dem Zeitpunkt umstritten, was man was man soll machen und letztlich ähm, auch vor der Erfahrungen von der äh, latenten Bürgerkriegssituation oder zum Teil auch fast offenen in in Deutschland und in in Österreich, wo man wo man dann eigentlich drauf zieht, dass Hegi letztlich im Faschismus geholfen und nicht geholfen ihn zurückzudrängen. äh setzt sich offiziell dann nämlich immer die die Stimme durch, wo wo äh, dafür plädieren, eben Gewaltlosigkeit äh, mit Argument gegen die Freundler vorgehen und und mit dem mit dem Wahlzettel. Ähm, das ist aber eben nicht nicht unbestritten und gerade bei so Veranstaltungen in Arbeiterquartier. Äh, letztlich ist das dann doch auch einfach äh, für viele wohl eine Demütigung, wenn man das einfach hinnimmt, dass, dass, dass jetzt die da äh, eine Veranstaltung abhalten oder womöglich noch aufmarschiert mit Fackelzug und so weiter, wie, wie das in Zürich außer Siel äh, geplant war. Und ähm, ja, führt, führt dann eigentlich. Dazu, dass, dass da quasi eine Straßenmilitanz aktiviert oder sich auch reaktiviert wird, wo unterschwellig eigentlich immer irgendwie da ist.
0: Dann kann ich jetzt gerade da ansetzen bei dem Argument, ja, das hege ja den Faschisten dann letztlich geholfen, das gewaltvolle Vorgehen, äh, beispielsweise Schutzbund Österreich. Ähm, kann man das im Fall von der döser auch sagen? Hätte es den Freundler geholfen, dass, dass man dann teilweise halt auch handfest äh, mit ihnen umgesprungen ist? Oder äh, äh, hat es ihnen geschadet, dass man sie nicht ins Quartier äh, unwidersprochen hat und ihre, ihre Veranstaltungen machen
1: ähm, Das ist schwierig äh, zu sagen. Also Ei äh, relativ unmittelbare Erfolg. Ähm, von von denen Vorgängen ist ja, dass dann der Regierungsrat äh, ein uniforme Verbot erlaht und auch ähm, ein Verbot von wie nennen Sie es Angriff und Schutzformationen oder, oder so irgendetwas, wo, wo sich äh, sowohl gegen die, die kommunistischen entsprechenden Organisationen als auch dann gegen die die frontistischen äh, richtet. Also die Situation wie man sie ja in, in Deutschland, in der Weimarer Republik und in Österreich ebenfalls in der Ersten Republik eigentlich schon seit den 20er Jahren hat, dass eigentlich jede politische Kraft wie eine Art der Privatarmee äh, führt und wie eine Art politische politischen Kultur dazugehört, dass man, dass man sich laufend auch gegenseitig bekriegt auf der, auf der Straße und da zum Teil gar nicht mehr klar ist, ob es Staatliche Gewaltmonopol äh, so nah existiert. Ähm, das wird äh, ja dann eben eigentlich im Kanton Zürich als, als direkte Folge äh, von den äh, Vorgängen äh, unterbunden, was mittelfristig wahrscheinlich der de Fröntler schon eher geschadet als, als genützt hat. Weil sie es ja eigentlich schon darauf angelegt haben, so eine zu provozieren. Und quasi sobald das auch unterbunden wird, ähm, nimmt ihre Zugkraft auch ein Stück weit ab.
0: Eine hätte ich noch zum Abschluss. Das hätte ich noch so ein bisschen ergänzt aus der Diskussion. Ähm, wenn wir jetzt auf den Frontismus schauen, scheint das erstmal so etwas, wo relativ spurlos in der Schweizer Geschichte wieder verschwunden sein scheint. Seit letztes Jahr äh, bei einer freiheitstrichler demo so noch etwas gegeben, wo es irgendwelche Herausrufe gegeben hat. Ähm, aber täusch den Eindruck oder, oder ist das so, dass, dass äh, die Frontisten Bewegung schon relativ wenig Spuren hinterlassen hat? Oder, oder äh, gibt es noch Orte, wo man wo es wie doch überlebt hat? Oder zumindest äh, in Ansätzen irgendwie äh, politisch weitergegeben worden ist.
1: Ja, also meine, äh, quasi eine direkte Kontinuität, die sehen wir, sehen wir so nicht. Also eben an sich schon Mitte 30er Jahre hat die Freundlerbewegung die nicht überschritten. Es gibt dann auch das Verbot 1940 und dann an sich aber nochmal einen kleinen Aufschwung ebenfalls 1940 mit der, mit der äh, nationalen Bewegung. Sammlungsbewegung ähm, und das bricht dann aber im, im Verlauf des Zweiten Weltkriegs eigentlich wieder ab. Und man, Nachher hat man immer wieder ähm, rechtsextreme Zirkel und äh, Organisationen, wo sich zum Teil dann auch wieder ein bisschen an die Frontlerbewegung ideell und, und auch von der Rhetorik und Symbolik her, äh, anknüpfen. Also es gibt ja dann, ist zum Teil so als kleiner Front im Frühling bezeichnet worden, um 1990, mit der patriotischen Front, sogenannte vom Herr Strebel, ähm, und dann eigentlich, so wie ich das gesehen habe, am direktesten an die Frontisten von der frühen 30er Jahre anschliessend, dann die Pnos. Partei national organisierter Schweizer, wo sich das, letzte, das vorletzte Jahr, glaube äh, aufgelöst hat, äh, und die haben zum Beispiel ihre Parteizeitung zum Teil eins zu eins, einfach die alten Freundlerplakate aus den, aus den 30er Jahren wieder übernommen, so mit Eisernen und so weiter, äh, die, die, äh, ähm, hat auch den Namen heraus, also da, dort ist man eigentlich direkt an die, an die Frontenbewegung wieder antockt und dann eben in, in, kürzester, in, in jüngster Zeit die Sache mit den Herausrufen bei so anti corona maßnahmen Demonstrationen und so weiter. Also da, da sieht man irgendwie, das ist... Schon da ist auch in diesen Kreisen offenbar im kollektiven Gedächtnis verankert, beziehungsweise es ist ja klar, dass wenn man provozieren will, dass man mit solchen Sachen provozieren kann, aber es ist sozusagen nicht eine, eine direkte Kontinuität von einer, von einer Bewegung, die von den frühen 30er Jahren bis in die Gegenwart immer durchgehend so irgendwie gegeben hat.
0: Beste Dank an Christian Koller für seine Zeit und Antworten. Es geht weiter mit dem Interview mit Matthias Erzinger. Äh, ja, Matthias Erzinger, da hast mir gerade die Zeitung gezeigt. Die ist am Tag nach dem Anführungs-Schlusszeichen «Dosemont rausgekommen. Ähm, was, was haben wir da gerade gelesen?
2: Ja, es war eigentlich ein Extrapart von «Die Front». Das war die Zeitung damals von der Brune, von den Nazis, von der sogenannten «Nationalen Front». Ähm, und die schreiben da eben vom blutigen marxistischen Überfall auf die nationale Front in Töss. Das ist eigentlich, äh, das x blatt hat sich dann auch verbreitet und die NZZ hat das aufgegriffen. und von dem Moment da hat man dann eigentlich auch von dem sogenannten Tösener krawall geredet, wo in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht wahnsinnig krawallmässig
0: war. Kannst du kurz Riese was dort passiert ist?
2: Ja, vielleicht lohnt es sich auch ein bisschen schnell noch, zu schauen. Es ist in Winterthur, ist die Front, die Nationalfront hat eine Winterthur-Sektion gehabt. Die wurde geleitet worden vom, vom Arzt, von Dr. Ganzoni. Und gleichzeitig haben wir gehabt, eigentlich eine relativ starke Sozialdemokratie damals. Wo eine der führenden Figuren war der Albert Bachofner aus Dös, der der sogenannte Arbeitersekretär war von den vereinigten Gewerkschaften und von der sp sektionen Und auf der anderen Seite hat es aber auch eine sozialistische Jugend gegeben, die ganz klar ähm, marxistisch auch, ähm, ausgerichtet war, klar, aber trotzdem in der SP eigentlich sehr stark ist Und das war so die Situation auf der linken Seite. Und das ist natürlich eigentlich eben das Arbeiterviertel par excellence. Lang, bis es den eigenen Gemeindestatus verloren hat, eine sozialistische, sozialdemokratische Mehrheit hatte im Gemeinderat. Die ist sehr stark, es hatte einige hundert Mitglieder. Gehabt. Und darum hat der Dr. Ganzoni dann Dös gewählt. Um dort auch eine öffentliche Veranstaltung machen und einen Auftritt. Das ist natürlich war auch zum zu Provozieren. Und wie es die Nazis auch heute noch machen, sie versuchen natürlich eigentlich Unzufriedene zu sammeln und, und auf ihre Mühlen zu lenken. Und so hat auch der Herr Ganzoni natürlich will, die unzufriedenen Arbeiterinnen und Arbeiter ausdössen in Richtung Front lenken weil tatsächlich in der Wirtschaftskrise, da ist es vielen schlecht gegangen, das ist so gewesen. Dem hat die SP dann eigentlich äh, ein Gegengewicht geben, sie haben lang diskutiert, die SPD hat eigens eine Sektionsversammlung einberufen, um über den Anlass diskutieren und man hat hart diskutiert, soll man den Anlass boykottieren oder soll man ihn stattfinden lassen. Ich meine, das ist auch aus heutiger Sicht, auch das passiert heute immer wieder, die, immer die gleiche Diskussion. Boykottieren wir die Rechten oder tun wir ihnen quasi unsere Meinung entgegensetzen? Das ist etwas, was sich auch heute noch immer wiederholt. Tun wir jemanden einer Redner verhindern oder wir, gehen wir ran und reden? Das ist eigentlich immer die gleiche Diskussion. Die SPD hat dann mit grosser Mehrheit entschieden, dass sie die Veranstaltung nicht boykottiert, sondern hat dann dazu aufgerufen, dass möglichst viele Arbeiterinnen und Arbeiter auch an die Veranstaltung gehen und man hat dann dort quasi verlangen, dass Albert Bachofner auch sprechen reden. Also dass man an dieser Veranstaltung von Herrn Ganzoni, dass dort auch jemand von der SP kann reden. Das ist bei der sozialistischen Jugend auch dann akzeptiert worden, aber sie sind natürlich schon ziemlich auf der eher auf der Seite sie vom Boykottieren, das muss man schon sagen. Äh, es sind dann relativ viele an dem Tag, äh, dem 25. Januar, in die, ähm, zu dem Restaurant Freihof, das ist der gelegen, wo unmittelbar jetzt eigentlich diese Bahn über die Zürcherstrasse führt, wo es, wo es eine Unterführung hat, Ein Auswärts auf der Zürcher Strasse ist der Freihof gestanden. Äh, dort haben sich die Frontleute haben sich dort versammelt und außendure haben ihre schwarz angeleiteten Schlägertruppen, der sogenannte Harst, wie man dem gesagt hat, äh, hat quasi, äh, den Freihof abblockt, so die Arbeiter nicht drin sind. Und es ist dann, die, wie der die Graber mir erzählt hat, wo dort dabei war, ähm, haben die von dem Schlägertruppe dann äh, Kitten und Stecken hatte, vor allem. Und die sind aber nicht lange im Besitz von dem Harsch sondern die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter der sozialistischen Jugend. Und auch die Arbeiter haben dann die, die äh, schläger das Werkzeug quasi weggenommen, äh, worauf dann der Harst in Freihof hier geflüchtet ist und der SP-Arbeiter und die, Jugend, die sozialistische Jugend dann quasi den Freihof umstellt hat. Der Albert Bachhofen hat dann in ihr in Freihof und hat dort verlangt, dass man darf. reden auch und das ist ihm nicht bewilligt worden worauf er dann erklärt hat dann sehr die Veranstaltung jetzt da quasi sagen dass die nicht können stattfinden in Düsseldorf und hat ist es feister und hat äh, seine Kolleginnen und Kollegen dusse das mitteilt die Veranstaltung findet nicht statt und man hat aber der Front quasi freien Abzug gewährt und, ähm, die, Arbeiter, die Arbeiterinnen haben dann ein Spalier gemacht, Richtung Stadt auswärts, Richtung Restaurant Hirsche, das ist dort, wo jetzt die Endstation äh, vom Dössamer Bus ein Eis ist, ähm, wo dann weitere Freundler schon gewartet haben, die sind mit Lastwagen von Zürich auch. und aus dem Süddeutschen Raum, haben sich dort dann schon besammelt gehabt, und dann sich dann dort verschanzt und dann hat man die auch wieder umgestellt Und dann hat man müssen warten, weil die Stadtpolizei Winterthur sich außerlag gesehen hat, da schritte Hat dann mussten Kantonspolizei von Zürich kommen und das ist natürlich wieder einige Zeit gegangen. Damals ist man nicht in 20 Minuten mit dem Auto über die Autobahn zu Winterthur also das ist eine Zeit gegangen. Und... Ja, dann hat dann die Kantonspolizei hat dann die Versammlung, als Arbeiter, nach geschickt. Ähm, und die Schwarzen haben können aus dem Hirschen raus auf ihre Lastwäge und sind dann richtig Zürich davor gefahren. Haben dann aber jemanden noch einen oder ein paar Stecken und so, glaube sind auf die Lastwäge geschmissen worden. Mhm. Das ist so, der kurze Augenzeuger bricht... Von dem Krawall im Restaurant Freihof selber ist ja kein Glas kaputt gegangen. Also wenn man sich jetzt vorstellt unter um Krawall da sitzt jetzt ein riesenschleger Regen Eis zu Eis oder so im Restaurant oder vorausse, das ist sicher nicht der Fall gewesen. Sondern es ist sicher der ein oder andere von den Nazis äh, mit dem Stecken über den, äh, den Rücken bekommen, aber sicher ist das kein blutiger quasi äh, Angriff gewesen. Das ist sicher übertrieben gewesen.
0: Also, in Schaffhausen sind sie ja relativ stark in nach dem 33 In äh, Zürich konnten sie sogar ja mit dem Freisinn äh, zusammenspannen. im Winter scheinen sie nicht wirklich einen Fuss auf den Boden zu bekommen haben. Wie schätzt du das hier?
2: Ja, ich kann das nicht wahnsinnig einschätzen. Ich kann einfach äh, so aus Protokoll wo ich, äh, ich gelesen ich und wo ich gefunden han von der SP oder sonstige Quellen, habe ich mich über die Krawall sogenannte Krawalle äh, informiert und es ist klar dass eigentlich der Winterthur do schon stark von der Sozialdemokratie prägt ist auch wenn sie nicht der Mehrheit im Stadtrat haben ähm, aber ich glaube sie haben äh, so wie ich das können bis jetzt gesehen, hat die Front auch mit dem Dr. Ganzoni immer wieder versucht, Winter durch Fuß zu fassen, aber sie hat es nie recht geschafft. Mhm. Äh, bei den Wahlen äh, nicht wirklich. Was sicher ist, dass der, also im, ich kann noch aus einem Protokoll da äh, erzählen, kurz Edwin Hartmeier, das ist damals ein Primarlehrer aus und ist gleichzeitig in der SP gewesen, und war im Parlament, gewesen, im Gemeinsparlament. Der hat äh, dann auch gesagt, dort im Parlament, dass es den Begriff Krawal völlig den zieht, sondern man hätte wirklich einfach wollte, äh, auch die eigene Überzeugung können darlegen können, wenn man immer von Meinungsfreiheit redet, die gelten dann für beide Seiten hätte gelten sollen. Und man hätte ja schon einige... Frontenveranstaltungen in Winterthur vorgängig, wo wir damals <lacht> Diskussion benutzt haben und es sei dann nie zu Tätigkeiten. gekommen und da sind jetzt halt Diskussion abgewürgt worden und darum sind halt die Leute erbost gewesen. Und wir können aber sicher äh, äh, dass sie eigentlich dazu aufrufen, die, die Auseinandersetzung mit der Front zu suchen und ich glaube, die sind dort aus einer relativ starken Position gesehen. Was sicher ein deutliches Zeichen war, der Front der oder im Frühling 1934, war sicher auch ein Zeichen von einer zunehmenden Radikalisierung auf beiden Seiten. Also, eben auf der linken Seite sind ja die sozialistische Jugend die immer stärker, äh, wurde und war stärker marxistisch und antifaschistisch eingestellt. Gewesen. Die Arbeiterschaft war vielleicht weniger radikal, gewesen, aber ist auch ganz klar äh, antifaschistisch. Gewesen, während dem inner auf der bürgerlichen Seite ähm, nicht, äh, gesucht worden ist, die zu den Nazis. Das zeigt sich auch, dass die FDP äh, zum Beispiel dann im Gemeinderat von von einem äh, kriminellen Überfall auf, auf, den, auf die Gäste vor unserer Stadt geredet hat, ähm, das zeigt ein bisschen, wie die Verhältnisse damals waren, sind, ohne dass da sie zu viel will, äh, genau überzunehmen. Da war die Graber, den ich vorher erwähnt habe, und ich noch mit dem, immer mit der habe, auch, äh, der ist selber sehr stark radikalisiert worden ist dann in der Folge auch auf Spanien als Spanienkämpfer auf der sozialistischen Seite gegen den Franco, weil er gefunden hat, wir müsse äh, diesen Faschisten halt auch wirklich etwas entgegensetzen.
0: Ja, du hast vorhin noch äh, die Nähe, die teilweise vom Bürgerturm äh, gegenüber der Front gesucht worden ist, erwähnt. Äh, da fällt es schwer, keine Parallele in der heutigen Zeit zu ziehen. Wir hatten letztes Jahr einen Herausruf äh, eine einer Demonstration in der Schweiz. Das war der alte Slogan quasi von den, für den Gleichzeitig haben wir eine vom Fettpoler äh, beobachtete Neonazi-Gruppe hier in Winterthur. Also, äh, wie, wie, wie siehst du das? Ist das auch so etwas, wo äh, haben wir jetzt einen parallelen Radikalisierungsprozess?
2: Also sicher hat die, die Spaltung von der Gesellschaft durch die Pandemie, durch Corona, hat, hat die Gesellschaft tatsächlich auseinandergerissen und zu Radikalisierungen in den verschiedensten Richtungen geführt. Und es ist immer eine Strategie von den Nazis, und die Nazis sind nie ganz untergegangen und sind nie ganz verschwunden. Es ist immer eine Strategie, gewesen, äh, sich so Ereignisse und Unzufriedenheit in der Bevölkerung ähm, auszunutzen und sich dort, quasi, äh, sich dort einzumischen oder einzubringen und so die Leute auf ihre Richtung zu ziehen. Ähm, das ist jetzt auch so passiert. Ich mag mich erinnern, auch in den 80er Jahren hatten wir in Winterthur Neonazi. Wir hatten hier, dass in Wintertour ein... Äh, ein Journalist von der AZ äh, quasi eine Bombe am Haus gehabt ähm, Der Lieutenant von der Schweizer Armee, der das gemacht hat, der ist nachher verurteilt worden. Ähm, wir haben hier mal auch eine grosse antifaschistische Kundgebung gehabt, wo nachher ähm, die gegen die Neonazis, die es in Winterthur gegeben hat. Äh, es, ich glaube nicht, dass Winterthur jetzt besonders empfänglich ist, für Neonazis, es hat einfach immer ein bisschen etwas von dem Geschwür zur Winterthur. Und von dem her, ja, ist es typisch, ob es jetzt ahnungslos oder ob es mit Takt, äh, ob es strategisch Strategie ist oder Taktik ist, dass, dass es bürgerliche Politikerinnen und Politiker gibt, wo, äh, wo dort, äh, oder die auch Nähe suchen, respektive umgekehrt, dass die jungen oder der Leute aus diesem Umfeld Nähe von diesen Politiker suchen, Politikerinnen suchen, die ihre Überzeugung am besten vertreten, das ist auch nicht überraschend Und das hat es eigentlich auch immer wieder gegeben, also es ist nicht ein völlig neues Phänomen. Aber ich glaube schon, dass mir jetzt nach Corona wieder eine Radikalisierung erleben, ähm, wo sich auch in ganz verschiedenen Brüchen in der Gesellschaft, ich rede jetzt auch von den Bauern gegen die sogenannten Städterinnen und Städter, oder äh, was man jetzt in Deutschland, aber auch bei uns da mit der bei den Pestiziddebatte oder bei der, ja, der Biodiversitätsdebatte
0: gehört. Das ist der große Sonderbeitrag zu der Dösemann-Krawall, notabene in Anführungs- und Schlusszeichen wo vielleicht besser «Tösen mal Geplänkel», «Tösen mal Gezoffen», tösamer Streit» kaiser hätten, weil ja doch gar nicht mal so dermaßen Schaden, weil scheinbar doch nicht wirklich so viel Schaden angerichtet worden ist. Und das ist etwas, wo man dann auch heute noch teilweise in den Medien beobachten könnte, dass von ja, Sachen, die ja echt nicht so heiß gegessen werden, wie man sie kocht, von Terror und Skandal und Schrecken schreibt, damit irgendjemand... Zeitige Hand nimmt das Gefühl, hat, oh, da ist aber etwas ganz Krasses passiert. Die Zeitung muss man jetzt unbedingt kaufen.